0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo. Los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están en este, en este capítulo número 7? Les doy la bienvenida a este último capítulo de este podcast que hemos estado hablando de estos temas interesantes, muy buenos temas sobre la creatividad. Eh, hoy día tenemos este último capítulo donde, donde vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre cómo la creatividad puede también ser un tipo de antídoto que nos viene dado gratuitamente <ríe> para poder eh, lidiar en esos momentos que son más difíciles, que son más complicados, que son más oscuros, mucho más oscuros y que nos toca vivir por ser personas pues, que habitamos aquí en la Tierra. Este capítulo en particular viene principalmente basado de una entrevista que yo escuché, que encuentro que es tal vez la mejor entrevista que he escuchado así en mi vida. Una entrevista que le hacen justamente a Elizabeth Gilbert, eh, se la hace el director de las charlas TED. Ya las charlas TED, después de llevar un tiempo funcionando, la, la directiva decidió que era una buena idea hacer unos, unas entrevistas en profundidad de las charlas que más les habían llamado la atención. Hicieron como una lista de 10 personas que les gustaría entrevistar en profundidad y la persona número uno que entrevistaron fue Elizabeth Gilbert y la entrevista entonces este señor, un señor que se llama Chris, algo no me acuerdo su apellido y cabros cabras, si es que, cabres, si es que ustedes hablan inglés, les recomiendo escuchen esa entrevista porque es demasiado buena se llama Elizabeth Gilbert shows up for everything y, y yo siempre vuelvo a esa entrevista, en realidad, cuando me siento como malo, da bajoneada, necesito como un poco de, de fuerza. Siempre hay cosas que encuentro ahí que me, me hacen, me terminan haciéndome sentir muy aliviada. Eh, así que si es que hablan inglés, las recomiendo, y si no hablan inglés, no se preocupen, que para eso estoy yo acá. Voy a hacer lo mejor que pueda en hacer una, una traducción de, este, de los contenidos que se ven en esta entrevista, que en verdad es maravillosa. Y, y nos puede servir como para poder encontrarle alguna suerte de, de liviandad o tal vez de sentido a las cosas más, más, más terribles que nos toca vivir. Pues justamente relacionado como a cosas como el duelo, a cosas como cuando nos rompen el corazón, a estas penas como grandes que pueden venir después de, no sé, tener algún accidente, cosas así. Así que quiero entrar a hablar acerca de la entrevista, pero antes de eso, quiero hacer como un resumen, porque me parece que es muy importante para que entiendan bien el contexto en el que se desarrolla esta entrevista, las cosas que se hablan. Creo que es importante entender cómo es que Liz llega al punto donde ella llega a contar que, de la experiencia que tuvo que, de, de muerte de su pareja. Su pareja, en el gran amor de su vida, falleció. Entonces, aquí es cuando ella empieza a hablar como del, del peso que tiene el duelo, pero para llegar a eso, quiero contarles un poquito como el resumen de lo que pasa entre, entre que ella lanza Comer, Rezar, mar y cómo es que termina con esta, esta persona que termina siendo su pareja, Raya. Eh, tal vez les da un poco, un poco de lata escuchar todo esto, pero tengo ganas de hacerlo porque, porque bueno, como este es mi podcast, puedo hablar de lo que quiera. <ríe> y también porque encuentro que, que no deja de ser sumamente interesante como el, la historia en general. Así que, bueno para entrar ya de lleno, eh, para las que no saben, ¿cierto? Tal vez ustedes ya, ya vieron esa película como Rezar a o ya se leyeron el libro, pero básicamente el libro nace a partir de cuando Liz tiene como un, una crisis a sus 30 años. Ella se había casado con un hombre a los veintitantos, 20, 20 veinticuatro, por ahí, y le había prometido a esta pareja, un poco se casó como medio porque era lo que había que hacer, ¿cachai? No, ella no sentía que... Que, que tenía muchas ganas de casarse en sí, sino que era como lo que había que hacer, pero um, le había prometido a su, a su marido que cuando ella tuviera 30 años iba a estar lista para tener hijos. Y entonces empiezan a llegar los 30, se empiezan a acercar y empieza a decir que la cuestión se siente así como si fuera un, una bomba a punto de explotar, ¿cachai? Porque a medida que se acercaba el tiempo, la hora, ella se daba cuenta que en realidad no quería, no quería ser mamá, no quería tener hijos, y que tampoco quería estar casada con esta persona, entonces le vino como una, un momento así de crisis muy fuerte, de mucha depresión. Estos momentos así en que uno termina tirado en el suelo del baño preguntándose cómo es que termina acá. Y llorando así desesperado. Y, y que a partir de eso tomó la decisión de, de tener que separarse. Porque no iba a poder hacer feliz. Es como la promesa que le había hecho a este gallo ya no, no iba a ser cumplible. Entonces decide divorciarse, lo que le produce <ríe> aún más depresión, porque va a ser por un proceso así es súper fuerte, sobre todo habiéndole hecho daño, mucho daño, a alguien que ella quería mucho. Y bueno, con la plata que tenía ahorrada de sus pegas anteriores, decide dejar, renunciar e irse a, a hacer un viaje de un año a tres destinos muy bacanes, <ríe> uno siendo Italia, otro India y el tercero es Indonesia. Y bueno, entonces el final del cuento, del, de la historia, ella termina conociendo a un hombre que se llama José Núñez, en la vida real, la película protagonizada por Javier Bardem. Y este hombre es un tipo brasilero, así terrible buena onda, se llevan súper bien, los dos habían pasado como por divorcio súper feo, entonces dijeron que ya que iban a tener una relación y que sin embargo no se iban a casar, ¿cachai? Y creo que por ahí en eso termina el libro. Eh, a todo esto, a mí el otro día una amiga me preguntó... ¿Por qué me gustaba tanto este libro? ¿Por qué me gustaba tanto esta película? Porque ella había visto la película y la había encontrado demasiado mala. Y encontré buena la pregunta porque me hizo pensar. <ríe> Creo que no lo había pensado como en profundidad, ¿por qué me había gustado tanto? Y me demoré un par de días en pensarlo y en, en cachar que en realidad lo que me había gustado tanto de esa película, cuando la vi, a pesar de que fuera muy hollywoodense y todo, encontré que tenía un mensaje o era una historia que yo nunca había visto en, en una película mainstream, ¿cachai? Siento que, era, que fue la primera vez que vi una película donde, que se trataba de una mujer que hubiese tomado muy malas decisiones a partir de su mal juicio también siendo joven. ¿cachai? Tomó la decisión de casarse y le prometió algo a alguien que ella no pudo cumplir. Y, y claro, en el, en el camino de darse cuenta que eso no era lo que quería, le hizo mucho daño a esta otra persona que sufrió mucho, pero que sin embargo... Fue capaz como de, de sobrevivir este error que ella cometió. Fue capaz de sobrevivir esta mala decisión y este daño también que le había hecho la otra persona. Y la otra persona también fue capaz de sobrevivir el daño que le hicieron, ¿cachai? Y siento que esa una, es una historia que no se cuenta. como Tal vez ahora se cuenta más, pero en ese momento yo nunca la había visto. Yo que era una persona que veía estas películas, siempre encontraba que la narrativa era como... De, sobre todo si una es mujer, como si es que una mujer toma una mala decisión a partir de un mal juicio y le hace daño a alguien a partir de esa mala decisión, es como, listo, onda, te fuiste a sufrir el resto de tu vida, ¿cachai? Como, no sé, incluso una infidelidad y es como, ya, listo, abajo del tren, ¿cachai? Onda, pienso en historias como Madame Bovary o Ana Karenina, que los dos terminan así como en suicidios terribles por, por decisiones malas que ellas mismas tomaron, y siento que ese siempre fue como el referente de la, de la historia de la mujer, que si la caga, toma una mala decisión, ¡pum!, está condenada a sufrir el resto de su vida. Y esta fue la primera vez que dije como, oh, en verdad esta es la historia de una mina que sí la caga, pero que no sufre el resto de su vida, que no está condenada, y que la persona también a la que le hace daño sobrevive esto. Que tal vez es el caso de la mayoría de las personas que estamos vivas, ¿cachai? Yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá le hemos hecho daño a alguien, hemos tomado malas decisiones eh, por no saber muy bien qué hacer con nuestras vidas, y, y hemos sido capaces nosotros de sobrevivir eso, de perdonarnos eso a nosotros mismos, y también la gente que, a la que le hemos hecho daño lo sobrevivido, y lo mismo como a nosotros, cuando a nosotros nos han hecho daño. Entonces me parecía que una historia súper, súper nueva en ese sentido, que no se contaba mucho y que me gusta que se cuente, porque lo encuentro un poquito más realista a que tener que vivir el resto de tu vida condenada. Pero bueno, entonces esta historia termina ahí, pues, con Liz y Javier Bardem, no, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jesús, no, José terminan juntos y la cuestión es que se tienen que ir a, se van a vivir a Estados Unidos porque ella vive allá entonces vuelven para allá pero después pasa que él no tenía la visa y como no se querían casar no podía tener visa entonces filo la cuestión es que cuento corto el compadre lo eh, lo deportan de Estados Unidos y se tienen que ir a vivir un tiempo a Indonesia mientras como que cachan todo el tema de la visa y en este intertanto Liz escribe otro libro que se llama Committed, que es justamente sobre el tema del, del matrimonio, de la institución del matrimonio. Cuando ella está pasando por todo esto, está como dándose cuenta que la única posibilidad que va a poder vivir con eh, José es si es que se casan. pues. Y ella había dicho, no me quiero casar de nuevo. Entonces hace como todo un libro gigante sobre la la institución del matrimonio, de por qué nosotros los seres humanos hacemos esta cosa tan rara de casarnos de por vida. Y todo en, como en, una, en, una, en un intento por tratar de justificarse ella misma que vale la pena casarse de nuevo. Y es un muy buen libro, como que tiene hartos puntos a favor de, del matrimonio y también en contra, pero si es que alguien está ahí como dudándola, eh, le recomiendo ese libro. Committed se llama. Y además que eh, me, me cago la risa porque Liz siempre dice que como que puede estar caminando por la calle onda, un día miércoles, no sé, en la mañana y, y por ejemplo se le puede acercar a alguien que la ve y la reconoce y como que se le acerca y le dice así como oh Elizabeth Gilbert, onda, tu libro, comer, a amar me encanta, me cambió la vida y me convirtió en la mujer que soy ahora, así, gracias, gracias, gracias como que tendría la reacción con ella básicamente que yo tendría así que la viera, así como de abrazarla y de amarla y Liz les puede decir como, oh, bueno, qué bacán, ¿qué te gustó tanto ese libro? Como, mira, acá tengo una copia del libro que escribí después, se llama Committed, onda, ¿quieres una copia gratis? Y la gente siempre le dice así como, no, gracias, es que estoy bien con comer, rezar a mano, necesito leer lo que escribiste después, ¿cachai? No, bueno, se caga la risa porque dice al final, esa es la cuestión de la creatividad, como que a la gente le encantó un libro y no pude, no fui, fui completamente incapaz de replicar como esa suerte que tuvo, ese éxito que tuvo el primer libro en el segundo, ¿cachai? Y al final nos hace entender que en verdad siempre es un juego esta cuestión. Ese segundo libro de ella vendió como un décimo de las copias que vendió el primero y uno hubiese esperado, así como en términos de marketing, que ese libro iba a vender, iba a vender más, ¿cachai? Pero no vendió nada en comparación al otro, pues, pero es un poco la historia de cómo todo esto es un juego también, el tema de la creatividad. Así que... Bueno, pasan después entonces, finalmente se casa con este señor y pasan 10 años viviendo en Estados Unidos. Ella escribe otros libros entre medio, escribe este libro, La firma de todas las cosas, buenísimo libro. Y después empieza a escribir un, un nuevo libro que se llama Ciudad de Mujeres. Un libro que también es buenísimo, sobre como showgirls, así chicas de un burdel en Nueva York en los 40 es una historia muy entretenida porque básicamente cuenta la historia de Nueva York, de lo que pasa en Nueva York cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que es que casi todos los hombres se tienen que ir a pelear en la guerra y la ciudad por primera vez queda vacía de hombres. Y se abre entonces un espacio donde las mujeres por primera vez pueden hacer cosas como tomar el rol de los hombres, ¿cachai? Y pueden empezar a manejar los negocios, y pueden empezar a vestirse más tranquilamente, y pueden empezar a hacer cosas que no podrían hacer si estuvieran los hombres en la ciudad. Y empieza a abrirse como cierta libertad eh, en el que se desarrolla la historia de esta prota protagonista en un, en un burdel. Es buenísimo, es un libro liviano, ligero, entretenido, también tiene profundidad, ¿cachai? Pero es un libro como... Que, que según ella quería que se lograra el efecto de que se sintiera como si uno tomara una, una copa de champaña. Y justamente ese es el efecto que logra. Entonces, cuando ella empezó a escribir este libro, está en el periodo de investigación de este libro, que es cuando entra aquí el tercer personaje, el que tenemos que hablar para que todo esto tenga sentido, que es que su mejor amiga, que se llama Reya Elias, la llama un buen día por teléfono y le dice, Liz, te tengo unas noticias terribles. Por favor, prepárate para lo que te voy a decir porque es muy malo. Eh, le dice, tengo cáncer de páncreas y estoy terminal. Onda, voy a morir en un, en un par de meses más. Y Liz dice que se le cayó el mundo encima en este momento cuando escuchó esto. Porque empezó a darse cuenta que, de que, bueno, en estos momentos ella dice en su como tono que no sé si es como siempre trata de mirarle la, la cosa buena, el lado bueno a las cuestiones, pero dice que estos momentos así donde te tiran un balde de agua fría siempre tienen algo muy importante que enseñarnos, que es que nos dan, nos entregan las cosas que son prioritarias, como que uno puede darse cuenta el tiro muy rápido de qué es lo más importante para ti en ese momento. Y ella se dio cuenta en ese momento, cuando supo esa información, dijo, mierda, onda, no es que se vaya a morir mi mejor amiga, sino que se va a morir esta mujer de la que yo en verdad estoy enamorada, ¿cachai? estoy profundamente enamorada. Y antes entonces de entrar a, a, a ver qué pasó después, en los meses siguientes de esto, creo que vale la pena detenerse en, en analizar y en hablar de esta mujeraza que debe haber sido Raya Elias, porque yo he visto hartos videos de ella y realmente parece que es una, o que era una vara, una ser así como una galla demasiado bacán. Ella nació en Siria y, y se fue de Siria con su familia, se arrancaron de allá y fueron a vivir a Estados Unidos, Llegó después de un tiempo Reya a vivir a Nueva York en los 80 y vivía ahí en el, en el Lower East Side, era como una, una mina media panqueta, tenía una banda de música, cortaba pelo, hacía como películas, era así como media rebelde. Eh, y también tenía una faceta más difícil porque fue así drogadicta a morir, onda maná a cagar, una persona que según ella, ella misma se describe como que a, había sido la peor persona que existió en el planeta, ¿cachai?, estuvo en la cárcel muchas veces, estuvo internada en, en lugares de psiquiátricos mucho tiempo también y finalmente siempre terminaba como en una banca durmiendo en la calle, eh, muy muy drogada. Ella dice que al que fin y al cabo su mente siempre era el peor lugar en el que podía estar, como que podía estar, en palabras de ella, prefería estar en un, en un callejón encerrada como con tres hombres atrás que iba, iban a abusar de ella. Eso le daba menos miedo que quedarse sola con su cabeza sobria, ¿cachai? Entonces empezó a consumir mucha, mucha droga y, y se empezó a convertir en, en una mala persona. También dice como que si es que tú caminabas en la calle la veías como en tu misma vereda, cruzada y la vereda para no pasar al lado de ella. Y con razón lo habrías hecho, ¿cachai? Porque probablemente te habría hecho algo si es que tú pasabas de cerca de ella. Era, entonces ella dice la peor persona que existía y estuvo metida en ese ciclo eh, de drogas por alrededor de 20 años hasta que ya se dio cuenta que en verdad esa vida le estaba trayendo mucha miseria y... Y que existía según lo que había escuchado algo ahí que el mundo decían como esto de, de limpiarse, de dejar las drogas. Y, y finalmente prefirió probar eso en un acto así como heroico. Prefirió probar eso antes que seguir el camino de la droga que la estaba llevando a una profunda destrucción. Liz dice que al final el motivo por el que estaba enamorada de Raya es porque Raya era la mejor persona que conocía en cuanto a, a lo capaz que era de perdonar a las personas. Porque ella misma decía, ya decía que había tenido que rocarle perdón a tantas personas de las maneras más humillantes tantas veces. Y muchas veces las personas como muy bondadosamente le habían entregado el perdón, le habían regalado el perdón. Eh, ella sentía que eso era lo mínimo que podía hacer ahora, poder como retribuir eso. Y por otro lado, Rey era una persona que conocía muy bien los lados más oscuros de su propia mente. ¿caché? Como que ella entendía que la gente puede estar atrapada en su cabeza y podía llegar a entender eso de una forma que tal vez alguien como Liz nunca lo iba a poder llegar a entender ¿cachai? entonces ella sabía, entendía que la gente de repente se encasilla se, se queda, nos, nos pasa no nos quedamos como atrapados en, en la, el poder que tiene nuestra propia cabeza y, y cuesta salir de ahí entonces como que tenía una un corazón enorme donde le daba cabida a todas estas personas y todo el mundo siempre podía ir y decirle la verdad a Reya, como que ella nunca te iba a juzgar por nada porque ella ya había hecho como las peores cosas que uno puede hacer como persona casi, entonces como que entendía que, que las, las otras personas también podían haber pasado por cosas similares, ¿cachai? Entonces era como una fuente de, de generosidad. Eh, ...increíble que, que le hacía la vida mejor a todo el mundo, ¿cachai? Entonces cuando, cuando se murió cuando le dice entonces que está enferma... ...claro, se le cae el mundo un poco porque entiende que, que esta persona ya no va a estar para siempre al lado de ella... ...que, no, que esta fuente como inagotable de perdón y de amor eh, no va a estar ahí. Y en este momento en que se da cuenta que Marta está enamorada de ella... ¿Cierto? Va, primero lo conversa con su marido y, y ellos habían tenido un trato, cierto que cuando se casaron dijeron, bueno, esta cuestión no... Si es que las cosas lleguen a cambiar, si es que algo pasa, como que estaban abiertos a que, a que el matrimonio terminara, era como una de las condiciones. Y ella dice que su marido fue... Nada, tuvo como mucha dignidad y, y decidió dar un paso al costado de la relación y decirle, bueno, si esta cuestión es lo que querís, obviamente anda y hazlo, ¿cachai? Eh, y ahí entonces Liz va y le dice le confiesa su amor a Raya, y que podría haber sido como, también era un acto de vulnerabilidad, porque por un lado Raya podría haber reaccionado así como que, ah, te enamorás de mí, onda, pero como casi que somos hermanas, ¿cachai? Eh, pero afortunadamente no fue así, y el amor era recíproco, eh, así que tuvieron como un tiempo de, de por un lado, mucha felicidad, porque pudieron reconocer este amor y como vivir este amor desde un lugar muy bonito, pero por otro lado también bajo la presión del tiempo que se les acababa y que sabían que era, iba a ser como un, un fin, ¿cachai? El, el fin de, un, de una relación. Entonces, después de un año y medio de Liz cuidar a Reya en este como últimos momentos de su vida, eh, finalmente Reya fallece. Y, y es aquí entonces donde retomamos ya o empezamos a meternos en lo que se habla en este, esta entrevista sobre el duelo y sobre la muerte y sobre la creatividad. Porque, porque Liz empieza a explicar que cuando esto pasa y Reya muere, ella tenía que, Liz tenía que, que escribir este libro, este libro Ciudad de Mujeres, ya se había comprometido, ya tenía un contrato para escribirlo. Y la, la casa que le estaba publicando el libro... Eh, ya le había regalado, le había entregado un año más, ¿cachai? Como al saber que ella estaba enferma y que iba a tener que tomarse este tiempo, le dieron un año más, que es algo que ella reconoce que no le harían nunca como a ninguna persona, es muy difícil que alguien le den un, un año de tiempo del trabajo para poder como dedicar ese tiempo a cuidar a alguien que lo necesita, ¿cachai? Y entonces como sentía, digamos, que una presión bien fuerte por tener que escribir este libro, pero al mismo tiempo decía... ¿qué voy a querer escribir este libro liviano, sexy, entretenido, como fácil de leer? Eh, un libro feliz, ¿cachai? Cuando estoy pasando el duelo más grande que voy a pasar en mi vida, ¿cachai? Esta es la cuestión más fuerte que me está pasando. No tengo ni una gana de escribir esta cuestión, como ¿qué es eso de escribir? ¿Qué es eso de la creatividad? ¿De qué sirve? Estoy acá con mi duelo viviendo la mierda misma, ¿cachai? Y, y aquí es donde se empieza a poner interesante, pues porque... Porque bueno, con esta presión que ella tiene de tener que escribir este libro, ella quería escribir un buen libro finalmente, como para agradecerle a la gente por haberle regalado ese año. Entonces dice que ya, que se va a sentar y que lo va a hacer nomás, ¿cachai? Porque ya había hecho la investigación, entonces tiene la capacidad de sentarse, a escribir el libro y hacerlo nomás. Y, y lo loco es que ella misma dice como, weón. No podía creer que hasta a mí se me olvidó el poder que tiene la creatividad. Yo que he pasado toda mi vida diciéndole a la gente... Sigue tu creatividad, sigue tu creatividad... Porque te va a alimentar, te va a alimentar... Hasta a mí se me había olvidado. La capacidad que tiene eso de realmente irnos nutriendo, ¿cachai? Cuando ella se sentó a escribir ese libro... Lo único que hacía era quejarse todo el día de este, de este bueno, momento que estaba viviendo en que decía, perdí mi vitalidad, no tengo mi vitalidad, no tengo ganas de hacer nada. Todas estas ganas que he tenido siempre de hacer cosas se me desvanecieron. No la tengo en mí, no tengo nada de eso en mi cuerpo. Y que sin embargo se sentó a escribir y que dijo que ya, tal vez al final de la primera semana, sintió como tenía momentos en su día en que se sentía feliz, se sentía contenta, por lo que estaba escribiendo y con lo que estaba escribiendo. Y así como incluso se decía como, bueno, y no lo podía creer, ¿cachai? No voy a creer que esta me estaba pasando. Y es como, bueno, ¿cómo no lo voy a creer? Onda, llevo toda la vida diciéndolo y hasta a mí se me olvidó, ¿cachai? Y que al final de escribir el libro, no solamente sentía como un nivel de, de felicidad, sino que sentía que su vitalidad le volvió. Entonces ella pensaba que, que, este, que escribir este libro como que de alguna manera iba a interferir con su proceso de duelo. Pero, pero claro, lo que no se estaba dando cuenta es que el, como que la creatividad lo que hace es que te ofrece un antídoto a la desesperación, ¿cachai? Cuando estamos mal, cuando creemos que, que nada tiene sentido, cuando nuestro ambiente está como colapsado, nuestros cuerpos están colapsados, la creatividad efectivamente es como un remedio que uno se puede tomar, un antídoto para calmar esta sensación de desesperación que viene que, no, que nos invade. Y por eso es que ella siempre le dice a la gente que siga su curiosidad, ¿cachai? Y esto al final lo único que hizo fue reafirmar eso. Esa experiencia que ella siempre había tenido con la creatividad, esto se lo vino a reafirmar, ¿cachai? Y por eso cuando la gente viene y, y también le hacen esta pregunta que le habíamos hablado antes, pero que es importante recalcarla como, ¿por qué me voy a molestar en hacer esta cuestión? ¿Por qué voy a gastar mi tiempo? ¿Por qué voy a usar mi tiempo? Que lo más valioso que tengo en hacer esta cuestión, que puede que ni siquiera tenga el éxito que yo quiero que esta cuestión tenga. Porque puede que eso sea verdad al final, como puede que la cuestión que tú hagas o que uno quiera hacer no tenga el éxito que uno quiere que tenga. La mayoría de los libros no venden, la mayoría de las películas no se hacen, la mayoría de las ideas científicas no revolucionan el mundo. Las probabilidades están en contra de esto. Y entonces no hay ninguna garantía, ¿cierto? No hay ninguna garantía de que estas cosas resulten del modo en que nosotros queremos que resulten. Pero lo, lo único que sí es una garantía es que uno va a ser un ser humano distinto al final de, de haber terminado su proyecto de lo que era al principio. Y es el interés finalmente que genera como estas ganas de saber quién voy a ser yo al final del proceso creativo, que es por eso el motivo por el que uno lo hace. No se hace pensando que, que el resultado va a cumplir con ciertas condiciones que uno esté esperando, sino que se hace por como ese esas ganas de saber, bueno, ¿y quién voy a ser después de esto? ¿Cachai? ¿Cómo voy a haber cambiado? Voy a haber cambiado de formas que tal vez ni siquiera me imagino posible en que yo pueda cambiar. Y la creatividad lo que te está haciendo finalmente es ofrecerte esa puertecita Entonces, volviendo un poco a, a esta idea del, del duelo y del sufrimiento que viene con el duelo, ¿cierto? Y, que, y el sufrimiento que viene no solo con el duelo, sino que no, con otras cosas que nos pueden pasar que son, que son muy duras de vivir. Finalmente, <coughs> el motivo por el que Liz se ríe, y casi que en verdad despotrica también un poquito en contra de la noción del artista sufrido, del poeta maldito, de aquella persona que busca en su creatividad una fuente de tormento, como lo que dice es, loco, no tenemos que hacer esto, no tenemos que buscar más allá del sufrimiento para el sufrimiento, porque el sufrimiento... Sabe dónde vivimos, tiene nuestra dirección, ¿cachai? Sabe exactamente dónde estamos y cuando sea nuestra hora de tener que vivirlo, de tener que pasar por esa experiencia, va a venir y va a tocar la puerta, va a decir, hola, estoy acá, ¿cachai? Y a todos nos va a tocar pasar por eso, porque es lo que nos toca por ser seres humanos que vi vivimos acá y por los que estén escuchando, tal vez ya mucho, ¿cierto? Hemos vivido el sufrimiento y sabemos cómo es, pero eso tampoco nos asegura de que no nos vaya a pasar de nuevo. Entonces no hay necesidad, dice Liz, como de glamorizar ni fetichizar el sufrimiento ni buscarlo más allá porque, porque a todos nos va a tocar vivirlo, ¿cachai? Mientras que la creatividad ojalá sea como esta fuente que te nutra que te permita tener cierto alivio de este sufrimiento tan eh, inminente que nos toca a todos por ser personas, ¿cachai? Y, y, y bueno, sobre esto hay una otra, otra escritora eh, que se llama Martha Beck que es, es la coach de Oprah, ya es, es muy sega y, y ella habla y dice que el, el sufrimiento real, el, el verdadero sufrimiento, es realmente inaguantable. Uno no puede tener ningún tipo de perspectiva del sufrimiento. Cuando estáis atravesando, así es como sabéis que estás atravesando un momento de sufrimiento fuerte, porque eres un, uno es incapaz de sacar su cabeza de ahí, como de poder distanciarse y de mirar con un poquito más de, de lejanía esto por, por lo que uno está atravesando. Pero lo que sí existe en esos momentos, si es que bien. Si bien no podemos como tomar esta distancia y mirar las cosas con lejanía, igual existe algo que, que tal vez es lo único que tenemos en esos momentos más fuertes, cuando nos toca vivir esto, estos momentos brutales, que es como un sentido de la, de la intuición. Y tenemos una suerte de entendimiento de los pasos que tenemos que seguir si es que somos capaces de escuchar nuestra intuición. Y aquí quiero contar una cosa muy muy interesante que habla una, una amiga de Liz, que es una policía que trabaja, tiene un trabajo muy duro que es como el trabajo de ir a, a notificar a los, a los familiares de personas que acaban de morir como en accidentes de autos o que se acaban de suicidar o, o que por ejemplo los asaltaron y, y los mataron ¿cachai? ella va a, a contarle a los familiares esas noticias y, y ya lleva muchos años trabajando en esto y dice que, que ha notado un patrón que se repite y que a mí me llama mucho la atención, lo que ella dice es que, es que siempre que, que pasa esto y que le notifica a la gente lo que ha pasado, siempre la reacción es la misma. Cuando la información llega así de golpe, dice que las personas reaccionamos igual, que es como el primer shock siempre de, de angustia, cierto es como un momento de entrar en un estado de llanto, de gritos, de tirarte al suelo, de patalear. De sentir como que desaparece el, el suelo de tus pies. De que está como flotando y que, y que nada nada calza. Todo deja de tener sentido. Y, y que este periodo dura cerca de media hora, dice ella. Son 25 minutos, media hora. No, no dura más que eso. Y que después las personas como que se calman. Y dice que siempre le hacen la misma pregunta. Se le acercan a ella, a la policía. Y le hacen la, las siguientes preguntas. Le dicen... ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Cómo se organiza el funeral? ¿Cómo nos hacemos cargo de sus cosas? ¿cachai? Hay como un sentido de indicación que viene dado desde uno mismo, desde una intuición, porque digamos que son preguntas que todos hacemos, pero sin nadie saber que esas son las preguntas que hay que hacer en ese momento, sino que vienen como de adentro, de cuando uno deja que la intuición sea la que te empiece a guiar, eh, ...los pasos a seguir, ¿cachai?... ...entonces por eso... ...también me gusta mucho el tema de la creatividad... ...de cómo la creatividad nos conecta más con la intuición... ...porque yo creo que en verdad... ...este mundo en el que vivimos... ...como que nos quiere cancelar ese, ese acceso con la intuición... ...tal vez sea incancelable... ¿eh? ...y finalmente en momentos como estos, ¿cachai?... ...siempre sale y tal vez es lo único que tenemos... Pero me, me parece que tiene sentido la idea, la idea de ir trabajando mejor ese, esa conexión con la intuición, tal vez para prepararnos mejor para estos momentos también, donde escuchar esa intuición nos va a generar una, una suerte de brújula, nos va a indicar hacia dónde ir, cuáles son los pasos siguientes que tenemos que hacer, ¿cachai? y para poder hacer como el asunto, hacer que, que se mueva por último hacia, hacia algún lado. Y, y muy similar a, a este sentido como de de la reacción que tiene el cuerpo cuando uno se, se entera de una de estas noticias, ciertas, catastróficas que nos van a cambiar la vida para siempre eh, Liz es algo súper super interesante, en este momento en la entrevista, cuando la está entrevistando el señor de, de las charlas TED eh, él también tuvo un, un accidente fuerte, o sea, no a él pero su hija de 27 años se murió en un accidente de auto, entonces él está como muy profundamente afectado por esto y está teniendo esta conversa y están los dos muy emocionados y, y heavy cuando le dice cuando Liz le empieza a explicar esto, porque él le pregunta finalmente qué está aprendiendo ella de, de este periodo de duelo. Y ella explica que, que ella es nueva en el juego, ¿cachai? Nunca le había pasado que se muriera alguien tan cercano a ella. Y lo que ha aprendido es que el duelo es un gran profesor. Porque te enseña principalmente, es el mejor profesor de humildad que existe en el mundo. No hay nada que te pueda enseñar humildad de una manera más fuerte. Porque tiene su propio poder, tiene su propio horario, tiene su propio tiempo. Viene cuando él quiere venir, no viene cuando tú querés recibirlo. Y cuando viene ese momento en que viene y que llega, uno no tiene más opción que hacerle una reverencia a esa fuerza, a ese poder que viene. La única manera de asegurarse que uno va a sufrir más es, que, es si uno lo resiste, ¿cachai? Si es que uno empieza a ponerle fuerza a eso. Y Liz dice que cuando ella está en estos momentos como que le vienen la, las olas de, de duelo, dice que tiene como 10 segundos. Le avisa siempre con 10 segundos de, de anticipación que, que se viene el terremoto, ¿cachai? Se viene como pa El momento. Y dice que en esos 10 segundos lo único que puede hacer, lo único que puede hacer es tirarse al suelo y hacer justamente como una reverencia, así tirarse de rodillas al suelo y, y dejar que esta cosa, que esta fuerza, atraviese tu cuerpo. ¿Cachai? porque te quiere sacudir, hay un desafío espiritual increíblemente difícil de lograr que es el de poder relajarse, relajarse cuando esta fuerza te quiere atravesar ¿cachai? porque un poco la idea es que si te relajáis y dejáis que esta cuestión te sacuda la sacudida va a ser tal vez más intensa pero también va a ser un poquito más rápida porque esta cosa se quiere mover a través de, de ti a través de uno, ¿cierto? Se quiere mover a través de uno, yo, yo lo veo como que es la fuerza, eh, no sé, del cosmos, del universo, que nos hace sentir, nos hace palpar, darnos cuenta, así como en la, en la realidad de la existencia, de que no tenemos el control finalmente de nada, de que es muy poquito sobre lo que tenemos el control. Creo que la muerte es, es el profesor más grande que nos viene a enseñar nuestra falta de control. Y siento que eso como que te quiere te quiere transmitir esa información y, y la quiere hacer sentir a través de tu cuerpo, ¿cachai? Entonces por eso es que te sacude y una vez que uno lo entiende y una vez que uno como que se relaja y esta cosa, dejáis hey, que haga lo que tenga que hacer en tu cuerpo, se va a ir y te va a dejar, ¿cachai? nos va a dejar, va a seguir su camino y, y nos va a dejar tranquilos hasta que quiera venir de nuevo pero en ese dejarnos ir es como que ya, nos deja ahí uno en el estado de... no sé si de relajación, pero como de... Uff, de poder respirar y, y de poder rendirse ¿caché? y decir que yo no tengo ningún control sobre esta cuestión y resistirlo también muchas veces tiene que ver como con un acto mental, un, un acto mental de no querer ceder el control no querer aceptar que esto es una realidad no querer darnos cuenta de que las cosas son así y, y eso también lo escuché en, en un podcast y me, me, lo encontré muy interesante que, que se decía como tendemos a, a escuchar mucho nuestra mente en estos, en, en estos momentos como que tendemos a a creer que la mente sabe lo que está pasando o puede entender lo que está pasando, ¿cachai? Y, y, y tendemos a caer en esto que les damos demasiado poder a nuestra propia, propia mente. Eh, pero tal vez algo más que nos pueda servir un poquito más en estos momentos, en, en vez de apoyarnos en nuestra mente, es apoyarnos en nuestro cuerpo, ¿cachai? Porque, porque el cuerpo es más antiguo que la mente, el cuerpo lleva mucho más años de evolución que la mente, la mente sabe menos, la mente es más nueva, es como, yo, yo la veo así como un, un niño casi, la mente como, ¡ah! está siempre como en el estado de alarma, <ríe> como que no sabe, no entiende nada, no caché qué está pasando, y, y entonces nosotros tendemos como hacerle caso a nuestra mente, pero tal vez en esos momentos sea mejor escuchar al cuerpo, a ver qué, qué es lo que el cuerpo te quiere decir, qué es lo que, cómo, cómo es que el cuerpo está lidiando con esto, y en eso como relajarse, y dejar que la, el peso del duelo atra, te atraviese, eh, me hace sentido pensar que, que puede que así uno evitar hacerle tanta resistencia, porque al final la resistencia es lo que nos lleva en la mayoría de los casos, cierto, a más sufrimiento así que eh, quiero leer aquí un post que escribió ella, que escribió Liz sobre el duelo eh, al tiempo que se murió Raya porque lo encontró muy bonito ella es muy bacana en Instagram <risa> yo que soy una persona que como amo y odio Instagram, Instagram, encuentro que ella es una persona que, que lo ha hecho muy bien y, y en uno de estos posts escribe sobre, sobre la muerte de Reya. Dice, la gente sigue preguntándome cómo estoy y no siempre estoy segura de cómo responder a esa pregunta. Depende del día, depende del minuto. En este momento estoy bien, ayer no lo estuve tanto. Veremos cómo estoy mañana. Eso sí, esto es hasta ahora lo que he aprendido sobre el duelo. El duelo me dice, nunca amarás a nadie como a Master Raya. Y yo respondo, estoy dispuesta a que eso sea cierto. El duelo me dice, ella se fue y nunca regresará. Respondo, estoy dispuesta a que eso sea cierto. El duelo dice, nunca volverás a escuchar esa risa. Yo digo, estoy dispuesta. El duelo me dice, nunca volverás a oler su piel. Me arrodillo en el suelo y a través de mis lágrimas digo, estoy dispuesta. Este es el trabajo de los vivos estar dispuestos a inclinarse a todo lo que sea más grande que uno y casi todo en este mundo es más grande que uno no sé dónde está Rey ahora no me corresponde saberlo solo sé que la amaré por siempre y que estoy dispuesta mm, siempre me emociona mucho cuando leo esto, me da mucha pena porque nada, no, porque al final eso de estar de estar dispuesta estar dispuesto, estar dispueste Creo que es todo, como que la voluntad es, es todo. Se aplica al duelo y se aplica a la creatividad. ¿Estamos dispuestos finalmente a, a, a mantenernos en la historia o queremos salirnos de la historia? ¿Vamos a perdernos en la historia? Finalmente Liz dice, es un honor estar en duelo. Es un honor estar acá sintiendo esto. Yo no entiendo, ¿cierto? Que la, la respuesta a eso puede ser como, qué weá estoy hablando, weá. Es un honor estar en duelo. Lo único que quiero es volver a ver a mi marido, a mi pareja, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga. Y me estoy diciendo que es un honor estar en duelo. ¿Qué te pasa? Esto no se siente... Se, se, es lo más lejano que se puede sentir a, a algo como honor. Pero la idea está un poco en poder dar, darse cuenta de que, de que ser persona implica pasar por todos esto, estos sentimientos. Estos sentimientos que muchas veces son una bendición, pero al mismo tiempo son también una maldición, que nos hacen sufrir mucho y nos hacen pasarlo mal. No sé, al final me, me, me hace pensar como es mejor sentirlo que no sentirlo. Es mejor estar acá y estar dispuesto a sentirlo y estar dispuesto a aprender lo que el mundo nos quiere enseñar más allá de lo que nosotros queramos aprender. Uno le dice a la vida, ¿cierto? Como, bueno, ¿cómo te atrevís a quitarme a esta persona que era lo más importante para mí? A, a uno le pasa, ¿cierto? Cuando los que hemos vivido que nos rompan el corazón, esa situación es terrible. Y uno dice como, bueno... Como uno le pregunta al universo como, ¿cómo pasó esto? ¿cómo permitiste que, que esto pase? ¿Cómo, ¿cómo mataste a alguien que era tan importante para mí ¿cachai? en caso de que una persona se muera? y uno no, no puede saber por qué nomás no nos corresponde, no sabemos por qué pasa eso no sabemos a dónde nos vamos cuando nos morimos no está disponible para nuestro cerebro entenderlo no podemos saberlo pero solamente sabemos qué pasa y al aceptar que eso pasa, eso es como el momento de reverencia donde uno dice, bueno, no tenemos el control Ah, ya, yeah, y entonces, bueno, con respecto a esto también en esta entrevista, el, el entrevistador le, le pregunta a Liz como si es que tiene algún consejo para alguien que esté pasando por el duelo en este momento. Y ella da un consejo que a mí me parece extraordinario. Eh, lo que, y esto y esto tal vez le puede servir a alguien que esté pasando por un, por un duelo o por uno de estos, de estos momentos de heartbreak corazones rotos, eh, creo que aplica igual para los dos casos. Lo que ella dice es que le pide, por favor, a la gente que esté pasando por esto, que piensen ampliamente, lo más ampliamente que posiblemente se pueda llegar a imaginar. Y tan valientemente también, y tan radicalmente también, lo más radicalmente que se pueda pensar respecto a cómo es que se viene el futuro. Porque la verdad más honesta y también amplia, es que solo hay una vida que uno puede tener con la persona que ya no está. Y esa vida dejó de existir. Se murió, se fue esa vida con esa persona que ya no está. Pero también hay solo una vida que uno puede vivir sin esa persona. Y esa vida está recién empezando. Cuando esa persona ya no está, se abren nuevas oportunidades. Empiezan como a llegar nuevas cosas... Uno puede explorar cosas que tal vez uno no puede explorar cuando está como tan apegado a una, a una persona. Y nos sentimos culpables de decir eso. Nos sentimos culpables, nos sentimos como si fuéramos criminales o que si fuéramos, le estuviéramos deshonrando a la persona que ya no está. <risa> a mí me ha pasado que me he culpable de decir eso. Uno dice como, pero ¿cómo voy a vivir la vida sin esta persona? ¿Cómo me atrevo a decir una cosa como eso? A decir que voy a, que voy a poder llegar a disfrutar también la vida sin esta persona. Pero finalmente lo que se está proponiendo acá es como, bueno... Esa vida que yo quería, que yo quería tener con esa persona, ya no es, dejó de ser. Ahora tengo una nueva vida, tengo este, este plan B, por así decir, que el universo me está mostrando. ¿Y cuáles van a ser los términos de ese nuevo contrato, de ese contrato con el plan B? El contrato entonces dice algo como esto, dice, a ver, la persona en el mundo que yo más quería, pongamos en el caso de Liz, que dice, la única persona en el mundo que Liz decía que era la persona sin la que ella no podía vivir, la única persona que ella decía esta persona no me la pueden quitar porque realmente no puedo vivir sin esa persona, esa persona ya no está, esa persona se murió, ¿cachai? Y entonces, ¿con qué la deja eso? Ella dice, bueno, me estoy dando cuenta de que realmente no hay nadie en el mundo ahora sin la que yo pueda vivir. Y eso es como extrañamente liberador porque le está ofreciendo una nueva cancha en la, en la, que, en la que poder jugar sin tener que depender, ¿cierto?, tan profundamente de otra persona. Eso le permite explorar nuevas posibilidades. Sin tener que sacrificar el amor que uno siente por una persona, se está dando cuenta de que se abren nuevas posibilidades de explorar otras cosas. Y entonces es como este, este proverbio, no sé, refrán, no sé cómo se les dice a estos pasajes de la Biblia, eh, que dice, en polvo, del polvo vienes y en polvo te convertirás, ¿cierto? que es como esta noción de que venimos del polvo, nos vamos a convertir en polvo, en verdad venimos de nada y nos vamos a convertir en nada. Y eso puede que sea verdad, pero al mismo tiempo, si bien a algunas personas eso lo podría generar como nihilismo, yo creo que la, la contracana de eso es que en realidad es increíble, como que estamos acá, venimos del polvo, vamos a ser en polvo, y entre medio de, ese, de esa transformación estamos acá, viviendo esta cuestión extraordinaria, esta cosa increíble, que tenemos la oportunidad de ser los seres humanos, que llegamos acá a este mundo sin tener idea porque estamos en este lugar y nos toca experienciar nuestra conciencia, vivir nuestra conciencia. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es la conciencia? No, no tenemos idea de lo que es la conciencia, no estamos más cerca ahora de saberlo de lo que alguna vez hemos estado de saberlo. Y sin embargo, nos permite tener estas cosas extraordinarias, estas sensibilidades que son extraordinarias que solo tenemos los seres humanos, que no sabemos por qué somos tan distintos a lo que existe ahí en el mundo, por qué somos tan distintos a los otros animales, o todas las bacterias, a todos los virus, o todas las cosas, las plantas que existen en el mundo, en el universo. Y sin embargo, somos acá y podemos ser testigos de lo que está pasando también. Y entonces no sabemos por qué, por qué vinimos acá y por qué tenemos acceso a todo esto, no sabemos por qué hacemos el arte, no sabemos por qué hacemos la guerra tampoco, no sabemos por qué somos capaces de amar, pero sin embargo somos capaces de amar, somos capaces de sentir estas cosas extraordinarias por el mundo. Y finalmente entonces como que eso también existe, ¿cachai? Esa como bondad y esa generosidad del universo por mostrarnos algo, a pesar de que nos quite algo también. Y que ese quitarnos algo sea como la muestra de que el universo está finalmente en control de todo y que la energía... Nos mueve y nosotros somos como un poco los puppets, ¿cachai? O somos, Quién sabe lo que somos, pero no tenemos ningún control. Finalmente, igual, esta misma energía nos está dando algo increíblemente hermoso, algo con lo que podemos participar y, y crear también, ¿cachai? Como esta puertecita a poder vivir los lados más como de iluminación o de luz, tal vez, ¿cachai? Entonces, como esta historia también de quedarte contando solo el lado del sufrimiento, esta gente que se queda pegada en, lo, 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 en, en esta como tormento del, del cerebro, Finalmente están contando solamente un lado de la historia, dice ella, ¿cachai? Están contando la parte de la oscuridad, la parte más, más dura, la parte de más sufrimiento, la parte de más eh, tormento, pero no están contando la otra parte también, que viene, tal vez viene de la mano de estas cosas, ¿cachai? Pero que es más que eso, cosas como la resiliencia, cosas como la perspectiva, que es algo tan increíble que podemos llegar a adquirir con el tiempo, cosas como la inspiración... Como poder crear algo, como poder establecer vínculos con la gente, como poder ayudarnos mutuamente, como poder llegar a, a, a tener acceso a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia intuición. Eso también es parte de la historia, ¿cachai? Y eso también merece ser contado. No solamente lo oscuro ni, ni lo del sufrimiento. Y entonces tal vez estas cosas van, van de la mano, eso sí. Y eso es lo que yo encuentro lo, lo bonito, que uno se balancea como desde un punto a otro. Y, y tal vez como este sufrimiento profundo, ¿cierto? Este sufrimiento real que existe, que, que nos toca vivir, finalmente lo que hace es que nos, nos empieza como a enseñar que finalmente el mundo y el universo y esta energía creativa es efectivamente increíblemente generosa porque si bien nos está mostrando por un lado que lo que nosotros queremos, que lo que nuestra mente quiere no va a ser posible, igual nos está entregando otra cosa, ¿cachai? nos está mostrando este plan B, y hay un capítulo increíble de una serie que me gusta mucho, que se llama The Midnight Gospel. No sé si la han visto, está en Netflix. Es una serie animada, voladísima, pero es buenísima. Y el, el último capítulo que tiene, de una conversación del protagonista con su mamá, están hablando justamente de este tema. Y me encanta lo que dicen sobre cuando, lo que, lo, qué es lo que nos pasa cuando el corazón se rompe, cuando se nos rompe el corazón. Uno pensaría que al decir eso uno está hablando en términos metafóricos, pero... Pero lo que explican ellos es que tal vez no es tan metafórico, ¿cachai? Porque tal vez cuando nuestro corazón es, se está rompiendo, lo que está haciendo es como generar más espacio para darle cabida a este plan B que nuestro plan A no contemplaba. Cuando alguien se muere y te toca vi vivir una vida sin esa persona, cuando tuviste un accidente y tu cuerpo cambió, por ejemplo, o alguien que querís mucho es diagnosticado con una enfermedad cuando nos rompen el corazón y nos dejan y no vamos a poder estar con esa persona por mucho que queramos estar con esa persona, finalmente lo que le está pasando a nuestro corazón es que está haciéndole cabida, está haciéndole más espacio a esa vida que ahora vamos a tener sin aquello que queríamos tener, ¿cachai? La única manera que eso quepa en nuestro corazón es justamente si es que el corazón como que se, se expande. Es realmente como un músculo que, que me lo imagino es como si estuviera teniendo un tirón, ¿cachai? Se está expandiendo, se está, abri se está abriendo. Y en esa apertura es que es que se hace más espacio para entonces lidiar y empezar a trabajar y a vivir desde este nuevo plan B, que no era el que queríamos, pero que sin embargo es lo que hay. Y entonces volviendo a la creatividad y este plan B, encuentro que cuando, cuando tu corazón se está estirando y se está adaptando como a, este, a este nuevo plan, y ya finalmente se estabiliza cierto empiezan a salir nuevas cosas, tal vez salgan como nuevas relaciones que uno puede tener con alguien, y como tanta bondad que hay en, en, en cualquier tipo de relación que puede surgir, nuevas amistades, uno empieza a conocer a la gente que ya tiene, pero de otra forma. Eh, empiezan a salir cosas muy bonitas desde los vínculos que podemos ir formando, pero también siempre tenemos la creatividad, y lo lindo de la creatividad es que no depende de nadie más, como que es un portal que, que nos es regalado finalmente, que nos viene a posibilitar hacer algo en este plan B, en esta nueva realidad, de una manera nutritiva, que nos vienen como ofrecer cosas buenas, cosas que, que nos pueden eh, acercar un poquito más a esta luz, ¿cachai? Y, y yo creo que eso es cierto y encuentro que es lo más bacán que existe y por eso encuentro que esto es cuático. Eh, a mí me pasó incluso antes de partir este podcast, yo también estaba como muy atrapada con algo mentalmente, no me lo podía sacar de la cabeza, no podía, no podía, no podía. No podía. Y decidí hacer esto y finalmente el hacer esto realmente como que me, me hizo un espacio y me permitió ahora enfocarme en otra cosa y dejar esa cosa de lado, ¿cachai? Y me puedo enfocar en algo más y en algo que realmente me genera inspiración y me genera como una, una sensación de sentirme más nutrida con algo que depende 100% de mí y como de este juego que se da con la inspiración, ¿cachai? Y de la manera más bondadosa y generosa y nutritiva y, y amable que uno pudiese llegar a, a pedir, ¿cachai? Así que eh, con eso cierro este capítulo, vos, porque de eso se trataba Quería hablarle un poquito más de eso y, y darle las gracias a ustedes por escuchar esto y darle las gracias así como ampliamente a, a la creatividad y al, a la inspiración por ser fuentes inagotables de, de muchas cosas buenas. Y también darle las gracias a la gran, gran Elizabeth Gilbert por, por poner todas estas cosas ahí disponibles y que las podamos saber, porque es como uf, una inyección de vida, encuentro. Eh, a la gente que me ha preguntado, hay gente que muy preocupadamente me ha preguntado, así como, oye, Anto, me encanta tu podcast y lo que estás hablando, pero, pero me gustaría saber cuál es tu voz en todo esto, como, ¿qué es lo que opinas tú? Porque estás solamente traduciendo. ¿Qué es lo que dices tú? Y a esa gente yo con mucho cariño les digo que que bueno, que esta es mi voz finalmente, ¿cachai? Yo sé que estoy traduciendo algo, pero, pero igual lo hago mío. Ya lo siento lo siento muy mío y siento que no hay necesidad como decir... Eh, bueno, yo digo todas estas cosas y no, la, no las escuché de ningún lado, sino que se me ocurrieron solo a mí, como no, encontré que hay suficiente espacio para poder hacerle un, un honor a Elizabeth Gilbert, ¿cierto? Y reconocer que, que estas ideas vienen de ella, pero al también verbal verbalizarlas yo hago que estas palabras sean mías y las creo tanto como si fueran mías ¿cachai? y eso finalmente es la creatividad por lo que hemos venido hablando uno agarra algo que existe en el mundo lo, haces, lo pasáis por ti, lo transformáis de alguna manera y lo ponéis ahí afuera como algo que pasó eh, que os quedó transformado por ti así que bueno, habiendo dicho esto ya, muchas gracias por haber escuchado esto, ojalá les haya gustado pueden quedarse con lo que les gustó descartar el resto <ríe> si es que encuentran que haya alguien que, que le interesaría escuchar esto por favor compártanlo. y, y ahí vemos si es que seguimos la, la conversación andando a mí al menos me gustaría ya en formato más de conversación no tanto como monólogo pero ahí tengo algunas ideillas que, que se me vienen dando para que podamos continuar con esta, con esta conversación que me parece que es tan 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 interesante ah, ya muchas muchas gracias que estén muy bien y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao, Lin! Gracias por escuchar este capítulo. Ojalá les haya gustado. Este podcast está producido en Santiago de Chile por mí, Antonia Perello. Me pueden encontrar en Instagram como Anto Perello. La canción que escuchan se llama Do Your Thing, de Moondog. Y es interpretada desde Canadá por Ana Milena Barona, mi profe de piano de cuando era chica.